0: Général Norlin, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Comment allez-vous Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, mon nom est Bernard Norlin et euh, je suis général d'armée aérienne, donc de l'armée de l'air. Et j'ai été pilote de chasse euh, euh, toute ma carrière militaire. J'ai commencé donc... Euh, par, par les cols de l'air, puis, puis j'ai volé sur tous les mirages, tous les types de mirages, à l'exception du rafale, je n'ai pas volé sur rafale, et j'ai euh, accumulé 6000 heures de vol euh, au total. Bon, c'est rien pour un pilote de ligne, mais c'est beaucoup, à mon avis, pour un pilote de chasse. Voilà, à la suite, du, à la suite de quoi, euh, j'ai euh, commandé euh, l'aviation de chasse, à un moment, l'armée de l'air a regroupé tous ces avions de chasse dans un même commandement. Donc j'ai eu la chance et l'honneur de commander toute l'aviation de chasse à la fin de ma carrière de pilote. Ensuite, j'ai été directeur de l'Institut des hautes -de études de défense nationale. J'ai oublié de dire que, euh, quand j'étais tout jeune général, j'ai été chef du cabinet militaire de, de deux premiers ministres, euh, Jacques Chirac puis euh, Michel Rocard de 1986 à 1990 environ. Et quand j'ai quitté l'armée de l'air, bon, ensuite j'ai eu une carrière un peu, euh, un peu dans le civil pendant une bonne douzaine d'années. Et maintenant, je suis vice-président d'une organisation qui s'appelle « Initiative pour le désarmement nucléaire » et que nous avons créée avec euh, Paul Quilles, ancien ministre de la Défense, et Jean-Marie Collin, qui est actuellement représentant d'AICAN pour la France.
0: Alors, on va parler dissuasion nucléaire, on va parler terrorisme, on va parler euh, pensée stratégique, on va parler tout un tas de choses autour de, de tout ça. Euh, euh, merci d'être là ce soir, on est très content d'avoir un pilote. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la perception de la pensée stratégique Qu'est-ce qu'il y a aux commandes Qui fait cette pensée stratégique Qui nous impose une doctrine
1: Écoutez, la réponse est, est est assez complexe puisque, euh, officiellement, il y a une version officielle hein, qui veut que euh, la pensée stratégique, elle est préparée dans les différents ministères et particulièrement au ministère de la Défense et euh, synthétisée, si je puis dire, au niveau du secrétariat général pour la défense nationale et la sécurité et qu'ensuite, c'est le président de la République dans les conseils de défense qui se tiennent maintenant assez fréquemment avec les chefs d'État-major, avec les différents responsables, donc les différents ministres, ministres de la Défense, des Affaires étrangères, qui élaborent euh, cette, euh, les concepts stratégiques de la France, donc la politique de défense de la France. Bon, ça, c'est la version officielle. Bon, effectivement, c'est comme ça que, que ça se fait. Mais entre en jeu un certain nombre d'experts qui, le, qui qui sont consultés, plus ou moins consultés. Il y a des organismes de réflexion stratégique au sein du ministère des Affaires étrangères, au sein du ministère de la Défense, au sein des armées. Tout ça euh, mature une réflexion euh, qui se qui se voudrait, qui se veut la politique de défense de la France. Bon, le problème. J'oubliais dire que tout ça aboutit à la rédaction d'un livre blanc qui définit les grands axes de la politique de défense. Bon, Tout ça est très bien, mais la réalité, et je pense qu'on va, va y revenir un peu plus tard, c'est que euh, ne, la pensée stratégique française est figée. Elle est figée depuis que la dissuasion nucléaire a été sacralisée, sacrée, comme la clé de voûte de notre politique de défense. Plus, il n'y a plus aucune liberté de manœuvre à partir du moment où, le, quand le livre blanc est rédigé, il y a une consigne qui dit « vous ne touchez pas à la dissuasion nucléaire ». Et à partir de ce moment-là, bon, il n'y a plus d'évolution possible, il n'y a plus d'adaptation au contexte on strat va stratégique de la,
0: On va reparler de la dissuasion nucléaire. Sur la pensée stratégique, pourquoi elle est figée C'est parce que tout ce gloubi-boulga de think tank interministériel avec des gens qui ont été nommés là parce que c'est le fils de machin, s'il a fait le machin lubidu dans telle école, il est dans la bonne carte, il est encarté correctement ce gloubi-boulga stratégique, il est figé pourquoi Il est figé parce que tout ça, ou il est figé parce qu'on a peur de faire bouger la pensée stratégique, parce qu'on a peur de plus être adoubé par notre commandant ou la chaîne de commandement
1: Non, parce que, bon, d'une part, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'on est un peu prisonnier d'un de, de, concept qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas voir évoluer. Bon, je reviens, malheureusement, c'est la dissuasion nucléaire qui, qui, qui fige complètement la pensée stratégique. Mais il y a aussi d'autres aspects. Ce qui est de l'aspect, euh, c'est le fait qu'on est lié par des, nos accords internationaux et qu'en matière de pensée, pensée stratégique, il faut, il faut, il faut dire qu'on est complètement à la remorque des, de la pensée stratégique américaine. Et ça se décline non seulement dans la pensée stratégique au sens noble du terme, mais aussi dans la pensée tactique. Euh, si vous regardez euh, le vocabulaire, le langage, les concepts, les concepts qui sont élaborés euh, dans, dans, la, dans la conception des opérations, etc., c'est un copier-coller de tous les concepts américains. On n'a plus aucune pensée au plan de, euh, qui soit adaptée à notre situation française franco-européenne, on n'a plus aucune pensée autonome, indépendante, on est complètement lié, soit par nos accords, soit par le fait qu'on est figé dans, cette, dans ce concept de dissuasion nucléaire qui doit rester la clé de voûte de notre système de défense.
0: Là, là vous faites référence à la pensée stratégique américaine. Là, actuellement, les, les Américains font des exercices, à la frontière russe, font des exercices de, de, de bombardement nucléaire en cas d'invasion russe. Mmh. Pour vous, c'est une doctrine qui est figée C'est une doctrine que les Américains peuvent encore se permettre C'est quoi C'est
1: ben, tout simplement que les Américains, par le biais de l'OTAN notamment, parce que ce n'est pas le seul biais, bon, nous entraînent dans leur politique de défense à eux. Hein, en ce moment, ils sont dans, dans une situation d'affrontement avec euh, la Russie. Avec la Chine, plutôt. Avec la Chine, bien sûr. Oui, parce que pour eux... C'est la Chine qui sera, ou qui est, ou qui, et qui sera de plus en plus l'ennemi privilégié. Et en plus, les États-Unis adorent les situations simples. Il y a le bon et le méchant.
0: – Le marteau et le clou.
1: – Le marteau, il faut toujours un méchant. Donc la Chine est le méchant idéal. Mais il reste quand même euh, la Russie, qui a quand même une capacité de nuisance non négligeable, et qui donc reste, bon, en particulier pour les pays d'Europe centrale et les pays baltes, l'ennemi euh, numéro un. Donc il y, a, il y a tout un enchaînement de faits qui, qui nous rend dépendants des États-Unis qui nous entraîne dans des, des situations conflictuelles avec la Russie. C'est la raison pour laquelle bon, je pense que le président Macron, essaye, en, à juste titre, essaye en ce moment de, de se dégager de, de, cette, de cet enchaînement conflictuel avec la Russie.
0: On va revenir à la pensée stratégique. Comment on fait pour la moderniser Comment on fait pour lui injecter du sang neuf, Comment on fait pour la faire sortir de la boîte Ça vous fait marrer
1: Oui. Pour commencer, il faut faire... Vous connaissez le slogan. Il faut faire table rase de ce qui existe avant. Si on veut se projeter dans l'avenir... Parce que c'est ça, une politique de défense. C'est essayer de se projeter dans l'avenir de manière à assurer la sécurité de, de son pays et de l'Europe euh, face aux menaces... Du, du futur pour autant qu'on puisse les, les prévoir, les, les anticiper.
0: C'est quoi pour vous les menaces du futur C'est quoi pour vous les menaces du futur
1: Eh bien, c'est les menaces qui sont d'abord liées à l'émergence des nouvelles technologies, c'est le, le, tout ce qui est cyberattaque, tout ce qui est lié aussi au développement de l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est très important et c'est très méconnu. C'est lié à l'espace, hein. c'est lié au dérèglement climatique, parce que le dérèglement climatique sera inévitablement une source de tensions et de conflits, et que donc euh, les pays, tous les pays du monde vont, risquent d'être entraînés dans, des, dans, des, dans cette espèce de, de spirale conflictuelle, toujours. Voilà, donc c'est cet ensemble de... Et justement, c'est la capacité à anticiper euh, et à et essayer de prévoir quelles sont les, les menaces du futur qui, qui fait la valeur d'une politique de défense. On n'y est pas du tout. Bien sûr, on parle de cyberattaque. Bien sûr, on parle d'espace. Bien sûr, on parle un peu, un peu d'intelligence artificielle. Mais euh, ça n'est pas le cœur du sujet. Ça devrait être le cœur du sujet de notre politique de défense.
0: — donc Faire table rase, ça veut dire quoi Ça veut dire virer tout le monde euh, <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire... — Non.
1: Non. Je reviens un peu à ma marotte. C'est abandonner l'idée, j'ai pas dit qu'il fallait jeter toutes les armes nucléaires euh, tout de suite à la poubelle, mais abandonner l'idée que la dissuasion nucléaire est la clé de voûte de notre politique de défense, et la garantie absolue de notre sécurité, et, et, et qu'elle est, elle est, elle est efficace face euh, aux nouvelles menaces. Il faut abandonner cette idée et rebâtir un nouveau, une nouvelle politique de défense sur, sur euh, une analyse plus plus dégagé de tous, ces, de tous ces anciennes scories qui font qu'on est complètement bloqué dans notre pensée. –
0: C'est à cause de tous ces soviétologues euh, réformés C'est à cause de quoi On fait quoi alors pour dynamiser tous ces think tanks, ces ministères
1: ?– ben, On commence par leur dire, écoutez, euh, oubliez ce que vous, tout, tout, ce, tout ce que vous faites, tout, toute la pensée. Le, le problème… Je vais être peut-être un peu direct, c'est que tous ces think tanks, en, je parle en France, sont tous dépendants du gouvernement, enfin d'un du, ministère ou de plusieurs ministères. Il n'y en a, je crois qu'en France, il y en a, euh, a peut-être un ou deux, mais tous les grands, il n'y en a aucun indépendant, à l'exception de peut-être un ou deux. Comment voulez-vous avoir une pensée originale, avoir une pensée qui sort du cadre si vous dépendez des financements, des budgets, etc., qui sont délivrés, bon, bien sûr, euh, sous condition par tel ou tel ministère. Donc, euh, dès le départ, le système est vicié. Une, une, une idée, peut-être, serait de recréer, comme ça se passe un peu aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus libres dans leur expression et dans leur pensée, il faudrait recréer euh, des, des, des conditions pour, pour qu'il y ait des, des think tanks qui soient un peu indépendants ou, ou garantir leur indépendance, de manière à ce qu'au moins il y ait une pensée un petit peu originale qui sorte des clous
0: ?– Quand on voit euh, Poutine, la Russie de Poutine, avec ses nouveaux missiles hypersoniques, capables d'éviter toute défense aérienne, capables de voler virtuellement indéfiniment, quand on voit un Donald Trump... Euh, tweeter d'une façon rageuse dès le matin quand on voit un Kim Jong-un développer sa bombinette quand on voit le Pakistan la France elle se situe où euh, dans, dans ce gloubi Elle peut dire voilà on fait le désarmement multilatéralement elle doit, elle doit commencer comment le, le, le désarmement doit commencer comment
1: Bon, d'abord c'est vrai qu'actuellement, il y a une génération de dirigeants qui est, qui est absolument... qui est un peu effrayante. Si vous, il y a toute une brochette de, de dirigeants qui, qui, qui exploitent les sentiments nationalistes de leur population et qui les exacerbe. Donc c'est une situation hyper dangereuse. Donc effectivement, pas, on, on, on peut dire que ce n'est pas le moment euh, de désarmer, etc. Mais... Le problème du nucléaire, on y reviendra peut-être, est, est, est un cas particulier. La, la France, elle doit commencer par dire le nucléaire n'est pas euh, la solution et n'est pas, pas pertinent pour répondre aux défis des sécurités actuelles on commence par regarder les défis et bon, on voit bien que quand ils, si on regarde ce qui se passe actuellement dans les conflits, que ce soit tels que nous les connaissons actuellement, ça part du terrorisme, ça va euh, en Syrie, ça va en Afghanistan, euh, etc., je vous passe l'Irak, l'Iran, etc., on voit bien que pour l'instant, euh, c'est pas le nucléaire qui a, qui a permis de régler le pro les problèmes. Quand vous, vous parlez de, de hacking et de cyberattaques, on va pas régler ça à coup de, de, de bombes nucléaires. Quand on voit les conflits tels qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire des conflits asymétriques, des conflits hybrides, on ne règle pas ça avec des armes nucléaires. Donc voilà, il faut commencer par, par ça. Et ensuite, il n'est pas... Pour, pour, pour moi et pour, et pour mon organisation, il n'est pas question de dire on va mettre toutes les armes nucléaires françaises à la poubelle tout de suite. Mais il faut arrêter. Le problème, c'est qu'il faut arrêter... C est, c est, euh, cette, euh, cette course aux armements nucléaires qui est telle qu'elle se, se passe actuellement. C'est une spirale ascendante qui fait qu'en ce moment-là, on rajoute des couches et euh, vous savez comment c'est, c'est la glaive et la balance. Quand vous avez un armement, l'eau Moi, je veux le, je veux le, le meilleur », et ainsi de suite. C'est une, une échelle avec des barreaux dont on ne redescend pas. Donc, il faut, il faut commencer par arrêter ça. Il y a des tas de propositions qui sont faites. Et nous, par exemple, on fait des propositions sur comment on peut réduire, diminuer les tensions, diminuer les arsenaux, diminuer les systèmes d'alerte, etc. etc. – Comment on fait les tensions ?– Eh bien, on commence par la transparence, par, par être un peu plus transparent. Ça sera d'ailleurs... Euh, dans le prochain euh, euh, conférence de revue du traité de non prolifération, ce sera un des grands sujets qui sera évoqué, c'est comment on améliore la, la transparence en, dans, dans les armements d'une manière générale, pas seulement dans les armements nucléaires, aussi...
0: Biologique.
1: Bio — Biologique. — Et biologique. Alors, euh, pour on voit ce que... Ce, ce que ce qu'on connaît comme conséquence, pardon, le, par exemple le coronavirus, c'est impressionnant comment euh, une simple euh, un simple virus paralyse va paralyser le monde entier. Donc c'est une leçon justement pour les politiques de défense futures. C'est comment euh, c'est la mondialisation, c'est le fait cette globalisation qui un virus fait. Ce qui
0: n'a pas été militarisé, un hein, virus tout à fait normal.
1: Oui, c'est ce qu'on dit. Euh, mais euh, effectivement, donc le, le jour D'ailleurs, ça s'est déjà produit. Hein. L'arme le, le, biologique, c'est vieux comme le monde. Hein. On empoisonnait déjà les cadavres pour les, les jeter. In, les chez, Indiens, euh, on leur donnait
0: des, des, des couvertures à la variole.
1: Voilà. Et, et euh, c'est Jean Giscan qui jetait des cadavres empoisonnés euh, pour, euh, dans, les, dans les cités qu il, qu il a assiégeait. Donc voilà, il y, y, y a beaucoup de mesures qui, qui permettent de, de, déjà d'essayer de, de réduire les tensions. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est en ce moment dans une spirale... Euh, euh, ascendante euh, en matière de course aux armements, de tensions, de, 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 de tension croissante.
0: Je vais me faire l'avocat du diable parce que là, quand je vous écoute, avec tout le respect que je me dois, mon général, j'ai l'impression d'entendre un vieux hippie. <rire> Alors, je, Pas je, du je, tout. je me fais, je me fais l'avocat du diable. On est dans un système hyper tendu, overstretch comme nous, nous disent nos amis américains. Tension sur les ressources, tension démographique. Tension avec le, le climat, tension sur euh, tout un tas de choses, l'eau, sur euh, la pollution, et, et tout un tas de choses comme ça, sur l'économie, la guerre économique euh, est à son paroxysme. Mmh. On va détendre tout ça comment Parce que ça, ça m'a l'air un peu du wishful thinking, ce que vous me faites là. Parce que si je prends, par exemple, Kim Jong-un, je fais comment pour le détendre Par exemple, si je prends Donald Trump, je fais comment pour le détendre
1: <rire> Vaste programme. <rire> non, pa euh, pas du tout. Le, le, le problème, c'est que euh, on, on en revient où on en revient à l'arme nucléaire, c'est que euh, au bout du bout avec des armes nucléaires, c'est que le conflit nucléaire. Bon, euh, c'est ça la question. Vous vous rappelez
0: les, le dégât que peut faire une bombe, par exemple, de, de 15 mégatonnes.
1: De 15 mégatonnes, il y en a, on n'en fait plus, mais on détruit une New York complètement. Mais on estime, par exemple, que dans le cas d'un conflit limité entre l'Inde et le Pakistan, je dis bien un conflit limité, c'est 20, 20 millions de morts tout de suite. Bon, alors, ce qu'il faut, qu faut bien rappeler, ce, dont on doit se souvenir, c'est qu'il n'y a pas simplement les morts à l'instant T, l'instant de l'explosion, il y a aussi toutes les, les, les morts euh, du fait des radio, de la radioactivité, euh, du fait des cancers qui vont s'instruire, et ça sur plusieurs générations.
0: Des organisations de l'État, des organisations des services de soins, l'économie.
1: L'impact sur le climat, vous savez, c'est ce qu'on ce qu appelle l'hiver nucléaire, c'est-à-dire que l'émission de nuages radioactifs euh, obscurcit le soleil. Et le problème, c'est que ces, ces nuages radioactifs, Vont, obscurcir, vont avoir un impact sur la planète entière, avec les courants, etc. Et donc, il y a des calculs très scientifiques qui ont été faits et qui montrent qu'il y a un impact. Il y a, ensuite, il y a un impact sur la, la, la santé des populations dans le monde entier. Donc, pour en revenir à votre question, c'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un conflit nucléaire. Or, on est en train d'aller de, de, on, on vers un conflit nucléaire. Alors je ne dis pas qu'il est inévitable, bien entendu, mais je pense, que, euh, euh, je pense que petit à petit, on se rapproche d'un conflit nucléaire dans, très dangereusement. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer de stopper ça. Mais je ne dis pas qu'il faut abandonner tout esprit de défense et, et renoncer. Euh, au contraire. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut euh, repenser notre politique de défense hors du cas hors du cadre nucléaire, ou tout au moins avec un cadre nucléaire qui, qui va encore durer, parce qu'effectivement, si on pense désarmement nucléaire, et si un jour, il y a quelqu'un qui dit « on va désarmer », ça va prendre 20 ans. Et c'est comme ça qu'on aura Kim Jong-un, ou, euh, ou même Trump, parce qu'ils ne seront pas éternels. Et qu'il y aura forcément un moment, si on s'engage dans cette voie, où on, bon, quand même, on, on va réaliser que petit à petit, on arrive à, 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 arrive à euh, désarmer, je parle, nucléairement. À la suite de, ensuite de quoi Il faut effectivement qu'au au plan de la défense, on ait cette politique qui soit nouvelle. Mais je ne, veux, je ne dis absolument pas qu'il faille euh, complètement désarmer, etc. etc. Quand... Bon, beaucoup le pensent, hein, je, le, le disent. Effectivement, mais bon, pour l'instant, ça me paraît assez irréaliste.
0: Quand vous voyez l'Allemagne qui lorgne sur le, la défense nucléaire française, euh, qui souhaiterait se, se mettre sous le parapluie nucléaire français, ça vous fait quoi
1: alors, premièrement, je ne pense pas que l'Allemagne l'orgne. Peut-être que euh, je pense que c'est un, un ministre de la CDU qui a dit que euh, ça serait peut-être pas mal. Mais, euh, bon, moi je, bon, et ça ne, mais ça ne correspond absolument pas à ce que pensent les Allemands. Hein. Je, cela dit, pour, rectifier, pour corriger un tout petit peu ce que je dis, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, se souvient que euh, les armes nucléaires tactiques américaines sont armées sur des avions allemands. Et ce sont des pilotes allemands qui, emmènent, qui emmèneraient euh, ces bombes nucléaires tactiques. Donc il y a quand même déjà du nucléaire en Allemagne, sous contrôle américain, mais bon, ça existe quand même. Bon, -ce, que cela vous... dit...
0: ce que vous appelez nucléaire tactique, c'est des ogives qui font combien de tonnes De
1: mégatonnes Ah non, c'est pas des Alors, méga... l'échelle Hiroshima, c'est 15 kilotonnes. — Actuellement... Euh, alors on a, dans les années 60, on a, avec la bombe à hydrogène, il y a eu une espèce de course à la puissance nucléaire. Et donc il y a eu la Tsar Bomba euh, euh, soviétique qui faisait, je crois, autour de 15 mégatonnes. Donc, donc vous voyez 15... Un peu plus
0: que 15 mégatonnes, je pense, pour la Tsar Bomba. Oui.
1: — Donc, donc maintenant, on, est, on, on a abandonné cette course à la puissance... On est revenu à des, à des charges nucléaires qui tournent en moyenne autour de 150 kilotonnes. Par exemple, sur un, un missile, les missiles, les, les ogives nucléaires qui équipent nos missiles, dans, dans, sur une, nos sous-marins, sont en gros 150 kilotonnes. Mais c'est ajustable. On peut diminuer, on peut augmenter. et bon, On y reviendra peut-être aussi, mais maintenant, la tendance, c'est à diminuer. Donc, avoir des peu, plus petites charges.
0: Faire des, 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 des frappes nucléaires chirurgicales, c'est ça voilà. Ça peut se dire ça, une frappe chirurgicale nucléaire, une frappe préventive ben, ouais. chirurgicale nucléaire. C'est pas encore une fois prendre le contrôle à dialectique pour dire vous inquiétez pas, ce sera Exactement.
1: Propre. Voilà, on essaye de vendre euh, au public, au grand public, l'idée que après tout, euh, une petite charge, et surtout maintenant, ce qu a, parce que des petites charges, on sait en faire depuis très longtemps, hein, pendant la guerre froide. Les forces de l'OTAN avaient des, des obus de mortier nucléaires. Il y avait des missiles RR, donc des petits missiles qui étaient nucléaires. Donc il y avait des grenades nucléaires dans les sous-marins. Euh, donc il y avait, donc on, on savait miniaturiser. Mais ce qu'on ne savait pas faire, et ce qui a été une vraie révolution, hein, c'était à, à la base de la révolution dans les affaires militaires des années 80-90 américaines, c'est la précision. C'est la précision capacité de mettre un missile dans une, une bouche d'aération, dans, un, dans une fenêtre, avec une grande précision. Donc, avec, On pourra en revenir, avec ça, ça, y a beaucoup de, ça a beaucoup de conséquences en termes de renseignement, Parce que si vous voulez mettre un missile dans une fenêtre ou dans une bouche d'aération. encore faut-il que vous sachiez identifier. Donc ça veut dire que l'immeuble, vous devez le connaître par cœur, vous devez connaître tout l'environnement. Il faut avoir. Il y a, tout un, il y a toute une bibliothèque euh, d'informations euh, numérisées, bien entendu, qui, qui, qui est absolument indispensable.
0: Je vous ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir avec la dissuasion nucléaire. Vous, en tant que, que général 5 étoiles, dans l'armée de l'air, c'est-à-dire n'y a, y a pas un grade au-dessus. L'affaire Snowden, l'affaire Julian Assange, les lanceurs d'alerte dans l'armée, Bradley Manning, Chelsea Manning, ça vous fait quoi Vous êtes pour, vous êtes contre, vous trouvez ça bien, vous trouvez ça pas
1: bien que, le, le, sur, le, sur le principe, moi je trouve ça plutôt bien. Je pense que c'est bien parce qu'il y a quand même, bon c'est pas nouveau, hein, une tendance des gouvernements à, à cacher les choses. Donc, sur le principe, c'est bien. Le problème, c'est quand ça met en jeu la vie, euh, la vie des militaires ou des agents de renseignement ou des services euh, spéciaux. Euh, voilà. Là, ça pose, là, ça pose un, un problème éthique. Et je ne suis pas sûr que, que ça soit fait toujours dans cet esprit-là.
0: – Il n'y a, a pas eu de dommages collatéraux euh... ?–
1: Pas que je sache. Donc, moi, sur le principe, je, je suis plutôt pour. Je pense qu'on cache trop de choses... Euh, et donc euh, il faut aussi qu'il y ait une information, parce que maintenant il faut qu'il y ait une information, c'est vrai pour, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine des armements, et en particulier dans le deuxième domaine des armements nucléaires
0: Je vais vous reposer une, une autre question un peu plus personnelle, histoire de vous déconcentrer un peu, est-ce que vous avez déjà tué
1: euh, D'abord euh, en tant qu'aviateur et, et pilote de chasse, bon, on ne voit pas et franchement, pire, non. Même, non, non Franchement, non. Non, je pense pas. Non. Euh, donc, euh, non, parce que moi, l'essentiel de ma carrière, s'est passé pendant la guerre froide. Donc la guerre froide, euh, bon, bon on faisait un métier dangereux, hein, un métier de pilote de chasse, euh, euh, c'est un métier dangereux. Mais euh, quand même, on tournait beaucoup en rond entre euh, le long du rideau de fer euh, et dans l'est le, de la France. Donc euh, il n'y a que dans les années 80 où on, là on, il y a eu toutes les opérations en Afrique où là on, on s'est retrouvé beaucoup plus engagé sur des vrais théâtres d'opérations. Vous, si
0: vous avez donné un ordre létal à vos pilotes, à votre, à votre chasse
1: Ah bah ben, oui, à partir du moment où vous mettez des bombes sur les avions et que vous leur dites de partir pour.. Oui, bien sûr.
0: Qu'est-ce que ça fait ça, On arrive à dormir. La psychologie de, du chef d'état-major, c'est quoi
1: euh, Bon, je pas chef d'état-major, mais j'étais patron de l'aviation de chasse. Oui, euh, bien sûr qu'il y a des responsabilités, mais dans la mesure où ce sont des opérations euh, préparées, les objectifs sont connus, euh, les, missions, euh, les objectifs de, de, non seulement de démission mais de la guerre se, sont connus. Voilà, bon, ben c'est le job. Hein. Donc... donc euh, euh, donc, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. Il y a des hésitations si, effectivement, vous vous trouvez dans des conditions très particulières.
0: Un ordre donné doit être exécuté sans être discuté, c'est ça
1: Alors, vous savez que le règlement militaire a changé sur ce point-là. Hein. On a le droit, euh, dans certaines conditions, de les, désobéir. Les ré... baïonnettes
0: intelligentes, c'est ça
1: <rire> Référence au général de Gaulle.
0: Vos penseurs militaires, vos auteurs, vos ah. pensées stratégiques, c'est lesquels C'est plutôt Karl von Clausewitz C'est quoi
1: Bon, on est tous, on, on est tous nourris, euh, bien sûr, un peu de Clausewitz. Euh, bon, euh, D'abord, c'est De Gaulle, hein, qui, moi, pour moi, c'est... Euh, enfin, pour la France et puis même pour la pensée stratégique, c euh, c est, c est, ça a été vraiment, et c'est encore, maintenant, euh, le, notre penseur hein, stratégique. Alors, après ça, vous déclinez, il y a des gens comme Lidl Hart, euh, il y a des Anglais, beaucoup, et des Américains, euh, qui, George Kenan, euh, vous avez, et puis en France, vous avez euh, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, qui ont été les, les quatre, euh, quatre généraux, d'ailleurs, hein, qui ont été les penseurs de, de, de la dissuasion nucléaire française, c'est-à-dire le général Gallois, euh, le, général, euh, euh, Poirier, le général Poirier, le général... Euh, euh, je ne me rappelle plus. Enfin, ils sont quatre. Hein. Et donc, euh, ces quatre-là, bon, parmi eux, il y a vraiment Poirier qui a été le concepteur de la dissuasion nucléaire. Mais je pense que euh, plus récemment, il euh, y, y a quelqu'un qui n'était pas un général et qui, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Pierre Asner et qui, je pense, qui a été un très, très grand penseur.
0: F Feu Pierre Assner, mmh. un tout petit bonhomme.
1: Oui, absolument. Et qui était un, un type formidable. Et je, je, bon, il n'a pas, pas écrit beaucoup de livres, c'est plutôt, euh, plutôt un, des recueils d'articles, de réflexions, mais c est, c est, c est, je pense que c'était celui qui a été le plus loin dans la, la réflexion stratégique du côté français. J'aimais beaucoup Raymond Aron aussi, Raymond Aron. Voilà, donc, euh, mais bon, il y en a, a d'autres que j'oublie, bien sûr. Une
0: hein. pensée euh, chaleureuse pour Pierre assner oui. qui... qui euh...
1: Qui, qui, était, euh,
0: qui aurait mérité d'être entouré un peu plus... Euh, oui, la
1: oui le pauvre, il a, il a été assez méconnu. Mm. Euh,
0: euh, on va revenir à la dissuasion nucléaire. Euh, quand on voit un Kim Jong-un développer euh, son missile balistique, euh, sa bombinette, et que les médias nous, nous servent ça comme euh, il va frapper le Japon, il va frapper la Corée du Sud... Est-ce que vous pensez pas qu'il a développé ce, cette dissuasion pour aller taper les satellites juste au-dessus de chez lui, et créer ce qu'avaient ce qu créé les Américains par inadvertance en 1960 ou 67 C'était Starfish, euh, le, le raté américain, où ils, ils ont fait péter une bombinette à la frontière de l'espace. Mmh. Ça avait cramé euh, l'ensemble de tous les satellites. Il y en avait 27 à l'époque, je crois mmh. bien.
1: Là, je n'ai pas beaucoup de, euh, de souvenirs ni d'informations sur cette aspect Pourquoi Kim mais je, Écoutez, Kim Jong-un, euh, comme vous voudrez... Euh, bon, c'est assez clair. Il veut exister. Il veut euh, résister et il veut survivre. donc un peu comme Israël, non Oui, oui, un peu. Et, et il faut qu il y a quand même... Dans l'affaire Corée du Nord, il y a quand même plusieurs aspects qui sont intéressants. C'est un, c'est le fait qu'un pays pauvre, comme le Pakistan d'ailleurs, relativement pauvre quand même, euh, bon, entouré de, euh, de blocus, euh, entouré d'ennemis, réussit à développer un armement nucléaire. Le Pakistan l'avait fait avant lui. Et réussit à s'imposer comme état nucléaire, euh, bon, sans que, au fond, va enfin, c'est pas que, sans que personne ne trouve à y redire, puisque là, les Américains s'y sont beaucoup intéressés, bien entendu, mais sans qu'au fond, euh, ça choque vraiment. Mais si on regarde, c'est un peu... C'est comme l'Iran. C'est-à-dire c'est le fait que l'Iran... Tout le monde hurle après l'Iran, mais l'Iran ne fait que... Euh, L'Iran, c'est notre enfant, si, au plan nucléaire, si je puis dire. Pourquoi tous ces pays euh, veulent se doter de l'arme nucléaire Parce qu'ils sont victimes de notre discours. Le club des cinq, les cinq États nucléaires qui sont dit dotés les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, qu'est-ce qu'elles disent Nous assurons notre sécurité grâce à la bombe, grâce aux armes nucléaires. Pourquoi voulez-vous Alors, tant que c'était un monde bipolaire, ça marchait. Bon, il y avait deux pôles, donc les Russie, les USA, avaient leurs armes nucléaires, très bien, tout le monde était content. Mais quand il s'agit d'un monde multipolaire où il y a... De des tas de pays qui émergent. Pourquoi voulez-vous qu'un pays comme euh, l'Iran, et même des petits pays comme la Corée du Nord, ne se dotent pas de, de leur propre arme nucléaire Donc C'est exactement la conséquence directe de notre discours. C'est-à-dire que, euh, tout en disant qu'on est contre la prolifération, on a un discours de proliférant. Et c'est ça le très grand danger de, de, de notre comportement. Euh, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours eu, grâce au TNP, – Le
0: droit.
1: – Traité de non-prolifération. Non Alors, signé en 1970, euh, bon, c'était en gros une entente entre les grands pays nucléaires pour empêcher justement que d'autres pays se dotent de, de l'arme nucléaire. La France ne l'a ratifi, signé ratifié qu'en euh, qu 1992, quand même, beaucoup plus tard. Bon, euh, le traité de non-prolifération, c'est un, un deal, c'est un marché. D'un côté, vous avez les, les cinq pays nucléaires qui avaient des armes nucléaires depuis les années 60, donc avant le traité de non-prolifération, auxquels on leur a dit, les autres pays de l'ONU leur ont dit, ok, vous avez le droit de les garder pour l'instant. Nous, ce qu'on demande, c'est un, la capacité de développer un armement nucléaire, euh, pardon, des, une énergie nucléaire civile, mais en revanche, vous, d'accord, on vous donne le droit, mais c'est un droit provisoire. Vous devez vous engager à éliminer les armes nucléaires dans, dans un délai... Alors, c'est là où... C'était le,
0: éliminer les missiles, pas les charges.
1: D'éliminer les armements... Je, dis, je répète, les armements nucléaires. Donc, euh, là où c'est pas clair, c'est que c'était de bonne foi. Bon, ça, mais c'est l'article 6 du traité de non-prolifération. Ça veut dire que les cinq pays nucléaires ce qu'on qu appelle les États nucléaires dotés, ont pris l'engagement formel devant les autres pays, euh, tous les autres pays, puisque le TNP a été signé, je crois, par 194 pays. Donc à peu près la totalité des pays, il n'y en, en, en a que 4 ou 5 qui n'ont pas signé. Donc ont pris l'engagement. Et cet engagement, ils ne veulent pas le respecter. Donc comment voulez-vous que, 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 euh, que dans cet État, de fait... Les autres pays euh, disent, après tout, nous aussi, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de développer nos armements nucléaires et tout. Et Donc, on a un discours et un comportement extrêmement proliférant, alors qu'on a un discours hyper hypocrite, en disant que pas du tout, euh, nous, on est euh, contre la prolifération, etc., etc., et, et on a la main sur le cœur. Donc, c'est un un, une attitude, un discours, un comportement qui est extrêmement pervers.
0: Est-ce que vous croyez, euh, une question Internet, est-ce que vous croyez au nucléaire terroriste Oui.
1: Alors, oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, il euh, n'y a pas eu de cas euh, avérés, mais il y a eu, vous le savez sûrement, beaucoup de tentatives. De tentatives, et il y a eu des vols de matières fissiles, il y a eu des tentatives, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de la secte Aum au, au Japon, Bon, eux, ils ont fait une attaque chimique, mais en fait, ils cherchaient... C'est une secte extrêmement puissante et qui, cherche, qui avait des ramifications dans le monde entier et qui a cherché à se doter d'armes nucléaires. Alors même si c'était ce qu'on appelle une bombe sale, c'est-à-dire même un, 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 un explosif conventionnel entouré de matières fissile même si c'était ça, euh, bon, à chercher. Donc il y a eu beaucoup de, beaucoup de tentatives et d'essais. Et c'était d'ailleurs euh, euh, Al-Qaïda qui euh, avait, euh, avait comme objectif de se doter d'armes nucléaires.
0: – Il n'y a, a pas eu des, une machine pour radiographier le bitume qui a été piqué parce qu'à l'intérieur, il y a une masse
1: euh... ?– si, si, ouais, si, si, bien sûr, il y a eu énormément. Il y a eu, alors je ne sais plus, mais il y a eu plusieurs centaines de vols de matières fissiles qui ont été répertoriés. Donc euh, il y en a eu certainement d'autres. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu, on n'a pas de cas avérés de mise en œuvre euh, par un groupe terroriste d'un tel armement. — Est-ce
0: qu'à votre époque, l'armée se préparait à ce type de risque Est-ce que l'armée la, oui. la, avait, euh, par exemple, anticipé des exercices comme une canette de, de matière fissile qui se faisait péter en haut d'un building Et ça... Vous voyez ce que je veux dire
1: oui, mais en fait, tout le monde se prépare, vous se prépare, s'est préparé. D'abord, il y a eu un, un, un renforcement des contrôles, et puis vous savez qu'il y a eu un programme américain, et d'ailleurs pas seulement américain, la France y a participé, à la chute de l'Union soviétique pour empêcher, donc aider les soviétiques à, à reconfigurer leur matière fissile. Et à empêcher, comme ça, les, euh, la dissémination euh, euh, commerciale, entre guillemets, de, de ces matériaux qui, qui traînaient un peu partout en, en, en Union soviétique. Donc, y a, y a, un, ça implique tout le monde. Tout le monde est concerné dans, tout, dans tous les pays. Tous les ministères sont concernés, que ce soit les services spéciaux, les ministères de l'Intérieur, tout le monde se lutte contre ça. Et effectivement, de toutes les manières, y a les armées, elles, sont prépa se préparent et sont préparées à une attaque nucléaire. Donc il y a des, toutes les procédures de décontamination, des bunkers, des protections, des, etc. Il y a tout un, un système de procédures extrêmement complexe. Hein.
0: — Je vous repose une autre question pour vous déconcentrer. Vous avez confiance dans nos politiques Vous avez confiance à leur capacité de, de détenir le feu nucléaire Est-ce que vous avez... Euh...
1: <rire> Ça
0: vous fait marrer <rire>
1: Écoutez, – Paul
0: Kiles disait que c'est des enfants qui jouent.
1: Euh... – Oui, oui, parce que souvent, enfin, ça dépend quel niveau vous vous placez. Si vous, si vous vous placez au niveau du président de la République, je pense quand même qu'il est conscient, hein, puisque c'est pour, pour, pour la France et pour le, la Ve République, le fait que le président détienne la foudre, c'est une espèce d'onction présidentielle. C'est-à-dire que c'est ce qui lui donne, euh, ce, ce, ce que je ne crois pas du tout, hein. c'est qui lui donne son autorité, son, vous voyez, quelque chose d'un peu, peu mystique. Hein. C'est Zeus avec la foudre. Il y a un côté un peu, on y reviendra aussi peut-être, un côté religieux, un côté mystique dans, dans, dans toute, toute cette affaire nucléaire. Donc. Donc je pense que le président de la République, vous vous rappelez certainement que Valéry Giscard d'Estaing avait dit que s'il avait dû utiliser l'arme la, nucléaire, bon, il aurait hésité. Euh, donc il l'a dit expressément. Et je pense que euh, tous les présidents, et là on peut citer aussi des présidents de la République, des présidents pardon, américains, euh, tous les présidents ont dit, euh, bon, c'est une responsabilité terrible. Hein, donc on ne sait pas... Et je pense qu'eux-mêmes ne savent pas s'ils le, le feraient, d'appuyer sur le bouton. Parce qu'après tout, euh, bon, euh, c'est quand même l'anéantissement, euh, quand il s'agit de, de pays qui ont des, des armes nucléaires en grand nombre, il s'agit de l'anéantissement de leur population. C'est un, un des vrais sujets aussi dans, dans l'armement nucléaire. C'est le fait que c'est la vie de millions euh, de personnes qu'on engage sans leur demander leur avis. On ne demande jamais l'avis des gens. Donc euh, c'est tout toute la question du consensus français, de toute la, la mystique française autour de la, de, de la religion du nucléaire. Donc, pour revenir à votre question, le, bon, je pense que quand même le président de la République bon, voilà, il réfléchit. Après ça, en dessous, quand vous discutez avec des représentants et des représentants élus, bon, quelquefois, vous êtes effarés par le degré de, de méconnaissance de ces questions.
0: – De stupidité
1: ?– On peut pas, Je ne sais pas, on ne peut pas dire ça. Il y a peut-être aussi de la stupidité, mais c'est de méconnaissance, de, méconnaissance de, de ces sujets qui sont quand même des sujets importants. – bon. Ils sont amenés à
0: légiférer, mais ils ne connaissent pas du tout le, le problème
1: ils ne connaissent pas ou pas du tout. Oui, ils connaissent souvent, ils connaissent mal. En tout cas, ils connaissent mal. Oui, et puis, euh, se, leurs intérêts se réduisent euh, à l'entreprise machin qui est dans leur département ou dans leur, etc., dans leur circonscription. C'est pour
0: ça qu'ils votent tout, tout, tous les ans, tous les cinq ans, euh, la modernisation de l'arsenal, la modernisation... Oui, alors,
1: euh, oui, mais ça va plus loin, puisque autour de ça, il y a ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le... Tout, et c'est surtout vrai en France. C'est peut-être en France où c'est le plus fort. C'est tout le, euh, la mystique, la religion autour du nucléaire. Le, le, alors je ne parle pas du nucléaire civil qui fait déjà un peu partie. Mais le nucléaire militaire, ça fait partie de ce qu'on appelle maintenant, vous savez, le roman national c'est intégrer euh, dans l'esprit de, de tout le monde, et en particulier des représentants, de nos représentants, le fait que euh, l'arme nucléaire, bon, ben, c'est notre symbole de puissance. C'est un symbole, c'est un, un mythe de puissance qui fait que la France est un grand pays. Parce, pourquoi elle est un grand pays Parce qu'elle a l'arme nucléaire. Il et, et, y a même un, un ancien ministre de la Défense, que je ne nommerai pas, qui a dit « La bombe, c'est la France », ou « La France, c'est la bombe », comme vous voulez. Donc c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que, bon, euh, dans l'esprit de, de cet homme, c'est que si vous êtes contre la bombe, vous êtes euh, contre la France.
0: – Un hérétique.
1: – Un hérétique. Et, y a, et si vous regardez bien, il y a tout un vocabulaire de la religion. Il y a les excommuniés, il y a les textes sacrés, c'est tout. C'est un, un hôtel devant lequel chaque président de la République vient une fois dans son quinquennat se prosterner. Et, et tout le monde est content. Et tout, tout les, tous les fidèles applaudissent euh, et aussi se, euh, se prosternent. Donc il y a vraiment cette dimension qui va bien au-delà du fait qu'il euh, faut être réaliste. L'arme nucléaire, c'est une bombe, enfin une bombe ou un missile ou tout ce que vous voudrez, mais c'est un, c'est un objet, un objet destructeur. Mais c'est un objet. Un gadget. Donc, euh, comment Un gadget. Une sorte de gadget. Et, bon, un gadget où on se fait plaisir, parce que ça donne un sentiment de puissance extraordinaire. Et c'est vrai, c'est particulièrement vrai en France, mais c'est vrai dans tous les pays. Regardez les débordements de joie euh, de, en Inde, quand l'Inde a fait exploser sa première bombe atomique. Je ne sais plus quelle année. C'était des, des millions d'Indiens dans la rue pour euh, célébrer euh, cet événement extraordinaire. L'Inde devenait une grande puissance. C'est ça, c'est ça le problème nucléaire. C'est que c'est au, au plan militaire, au plan tactique, au plan stratégique. Bon, je, suis pas le, je ne suis pas le seul. Beaucoup d'experts, de, entre guillemets, de spécialistes disent que, bon, euh, que l'arme nucléaire, ce n'est pas ça qui va régler nos problèmes. Mais c'est le symbole de puissance. Et c'est pour ça qu'on y est très, très attaché.
0: – Est-ce que vous avez suivi l'affaire Alstom
1: ?– Oui, un peu. Mmh.
0: – Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: ?– euh, Bon, je, je peux vous en dire ce que peut dire un lecteur de, de journaux euh, lambda. C'est-à-dire que s'il y a une, une, emprise, une, une emprise américaine, une dépendance américaine absolument euh, excessive, euh, et c'est particulièrement visible sous l Trump, dans l'ère Trump. C'est là où on se rend compte qu'on est complètement dépendant des Américains, qu'on est complètement lié aux intérêts américains et qu'on qu n'a pas de moyens, pour l'instant, on ne s'est pas donné les moyens de, de, de se sortir de cette dépendance on est vraiment des, des supplétifs des, des Américains, dans tous les domaines.
0: Question Internet que je vais reformuler un peu. Euh, les drones, qu'est-ce que vous en pensez Les drones à grande échelle, est-ce que le pilote de chasse n'est pas déjà euh,
1: périmé <rire> Ah oui, le, non, périmé, sûrement pas. Euh, on dit toujours, il y aura toujours des pilotes de chasse. En fait, derrière, derrière cette question euh, provocatrice il y a tout l'aspect euh, robot donc tout actuellement le discours pour l'instant c'est parfaitement vrai c'est à dire que bon les drones c'est formidable on en fait on en a l'usage de plus en plus ça va être généralisé mais il y a derrière ça euh, il y a l'homme hein, et en dans le cas de, des, des drones c'est souvent le pilote de chasse Alors, en ce moment vous savez que le grand projet Scaf, qui est actuellement qui était le projet de futur avion de chasse, avion de combat européen, en fait, ce n'est pas un avion, c'est un ensemble, c'est un système, un système de système. on adore cette expression, où il y a des essaims de drones qui seront dirigés par un avion piloté. Donc, il y aura toujours un pilote. Il y en aura peut-être sans doute moins, mais il y aura toujours des pilotes. Mais le, derrière tout ça, c'est toute, toute la question de l'autonomie euh, des, des robots, et donc toute la question de l'intelligence artificielle. C'est ça, la vraie question. Et, et, et je pense que c'est une vraie question. Euh, en ce moment, les discours euh, sont extrêmement rassurants. C'est vrai que, pour l'instant, bon, voilà, on a, euh, le robot, l'autonomie, parce que l'autonomie, ça veut dire une capacité de décision autonome, donc, pour l'instant, c'est le cerveau humain, quoi. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire des cerveaux humains artificiels, robotisés. Mais ce qu'on ce qu a déjà maintenant, et ce qu'on aura de plus en plus, ce sont des robots ou des drones, par exemple, qui auront une, une autonomie d'ouverture du feu, dans certaines conditions. Alors bien sûr, les conditions seront déterminées au départ dans des algorithmes fabriqués et conçus par des êtres humains, hein, par des spécialistes, mais une fois en l'air... Euh, bon, le, le, le drone, euh, bon, il pourra ouvrir le feu euh, dans le créneau. Mais bon, vous savez bien qu'on ne prévoit jamais tous les cas de figure. Que... Donc, c'est une vraie question. Alors, il y a beaucoup de, quand même des réflexions qui sont faites. Je crois que le ministère de la Défense et la ministre de la Défense a lancé un, une grande réflexion sur ce sujet. Donc, c est, c est vraiment... Mais je pense qu'il euh, va falloir mettre des garde-fous Bon, ça, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est... Bon, euh, si on met des gardes fous tout seul, euh, c'est pas la peine. Hein, ça ne servira à rien. Le problème, c'est d'arriver à, à, à essayer d'avoir des règles qui soient admises euh, sinon par tout le monde, mais au moins par la majorité, par la majorité des pays. Et ça, un, ça, ça devient compliqué et on rentre dans un autre système qui est le problème des régulations. Mais c'est une autre question.
0: Vous voulez qu'on aborde la régulation ou...
1: Si vous voulez, oui. Allez. Oui, oui. Ben, c'est-à-dire que, euh, vous le savez mieux que moi, on est dans un monde, si je puis, euh, si je puis utiliser une tautologie, un, une monde, un monde mondialisé, c'est-à-dire qu'on est tous dépendants, et donc on voit bien que les solutions euh, aux grands problèmes que nous avons, je prends l'exemple du climat, on a fait le, le, la COP21, on la respecte, on ne la respecte pas, on a fait, qu'est-ce que c'est que la COP21 C'est quand même une tentative de régulation mondiale, des effets d'émissions de gaz carbonique. Regardez le, co le coronavirus. On est en train de, de, de mettre en place des régulations mondiales. Il y a l'Office euh, mondial de la santé qui est là, qui dit qu'il euh, va falloir faire comme ci, comme ça. Donc on est maintenant, si on regarde les, les problèmes de bioéthique, euh, sur, la, sur la procréation, sur les différents types de procréation, la fabrication de, 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 de clones, Humain, Il va falloir un jour mettre en place des régulations mondialisées. Si on regarde la bourse, les finances, on essaye de mettre en place des régulations. Donc on va de plus en plus vers des systèmes de régulation. Et cela, on n'y est pas encore. Et donc ça sera très difficile à mettre en place, mais je pense qu'inévitablement, on le fera.
0: Question Internet. Est-ce que la France a les moyens de détruire un missile intercontinental
1: – Non, 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 non. mais c'était, j'allais dire, c'était voulu, c'est pas voulu, bon d'abord techniquement c'est très difficile, vous savez que les Américains avec leur espèce défense, avec leur défense de l'espace, bon ils, ils sont encore loin du compte, même s'ils ont mis en place les premières briques de, ce, de cette défense, mais c'était voulu parce que c'était aussi le fait de dire que… Euh, c'était d'ailleurs un accord, vous savez, c'était l'accord entre les Américains et les Russes, qui était de dire on ne développe pas de défense anti parce que la vulnérabilité, notre vulnérabilité acceptée de deux côtés est un gage d'équilibre. Euh, bon, alors c'est pour ça que les Russes sont furieux parce que les Américains développant leur capacité d'interception de missiles d'un côté, ils sont en train de rompre cet équilibre. Et donc les Russes disent « Attendez, là, on, si on n'a plus, nous, une capacité de rétorsion, en particulier nucléaire, bon, donc on devient complètement vulnérable. » Donc c est, c est pas, ils disent « Ce n'est pas du tout comme ça. Nous, on, on, donc on va développer, nous, des armements offensifs. » C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on est rentré là dans, dans ce jeu. Alors les Américains ont beau dire « Ah oui, mais bon, ce n'est pas contre vous, c'est contre l'Iran. » Mais ça, ça n'abuse personne, bien sûr. Donc, Ça marche à la non? Oui, 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 peut-être. Alors donc, c'est la raison pour laquelle la France du D'abord, on n'a pas les moyens. C'est des, des centaines de milliards, c'est des investissements colossaux. On n'a pas les moyens. On
0: est devenu une puissance de moyenne impuissance.
1: <rire> c'est une manière de voir, de, de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bon, c'est vrai qu'on est, on, on est devenu une, une moyenne puissance. Mais je pense que... Bon, d'abord, il faut en prendre conscience, et c'est la raison pour laquelle on a une solution, est, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre, c'est l'Europe. C'est que grâce à l'Europe qu'on pourra essayer de, 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 de jouer un rôle et de, surtout de conserver no, notre, notre, liberté, notre liberté. Et voilà, donc c'est ça, ça l'enjeu véritable. Donc on ne, pourra pas, on ne sortira pas de... de, de entre guillemets, je ne crois pas du tout au déclin, mais de ce déclin relatif, que, que en, en envisageant une Europe qui soit plus unie, plus efficace, etc. Tout, tout, tout ce que, que, que l'on connaît en matière de, de développement de l'autonomie stratégique, en particulier de l'Europe. Et qu'est-ce que c'est que l'Europe puissance, etc.
0: C'est un peu de la douce musique. Ça, ça vend bien, mais on n'en est vraiment pas là, non La défense européenne... Alors, moi, je ne suis,
1: suis pas du tout... Euh, tout le monde, en général, tout le monde ricane. Quand on parle de défense européenne, d'armée européenne, tout le monde soupire en disant « on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, on n'est pas capable de s'entendre sur le budget de la PAC ». Alors comment voulez-vous qu'on s'entende sur, sur le budget des défenses et sur une armée, et la constitution d'une armée européenne Mais moi je dis d'abord, bon, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, hein, il faut entreprendre et c'est doit être notre objectif. Bien sûr que pour l'instant on n'y est pas, mais euh, pourquoi on n'y on y serait pas dans quelques années donc, il faut y aller. C'est vraiment la direction dans laquelle il faut aller. Et en plus, tout le monde, tout le monde sourit quand on parle d'armée européenne. Mais l'armée européenne, elle existe. Elle est là. Elle est déjà là. Il ne faut pas chercher bien loin. C'est l'OTAN. L'OTAN, c'est une machine militaire formidable qui réussit à rassembler euh, tous les pays européens, tous les pays européens, même ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne, autour dans une armée où il y a des normes, depuis que l'OTAN existe, elle a pondu des normes, c'est une énorme machine administrative, machine à pondre des normes, Mais les normes, c'est vraiment le secret de la réussite, qui pond des normes, qui pond des procédures, qui pend. des... Et donc, elle est là. Le problème, c'est que c'est l'armée des États-Unis. Cette armée, elle n'est pas européenne, elle est euh, au service des États-Unis, des intérêts des États-Unis. Donc, euh, l'idée, alors, c'est de... Alors, Langage officiel, on va développer un pilier européen au sein de l'OTAN. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut européaniser l'OTAN. C'est-à-dire que le jour où le suprême ally de du NATO de l'OTAN sera un général européen, là, je pense qu'on aura, aura fait un grand pas. Et voilà. Mais c'est ça qui doit être l'objectif. Et donc, ce qui veut dire aussi, c'est qu'une armée européenne... Même si c'est difficile, c'est possible. Ça existe.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la doctrine militaire chinoise
1: Alors, euh, d'abord, avant ça, il faudrait... Mais bon, je pense qu'il faudrait... Je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine, donc euh, je vais vous dire un peu ce que... En euh, limite. Ah, non, non. Je, euh, les Chinois, euh, leur priorité, c'est d'assurer euh, leur, leur statut de puissance régionales, pour l'instant, dans leur région. Donc c'est tout le développement de la marine, en, part... de... en particulier de la marine chinoise, dans, pour le... Les... dans le... le Pacifique, euh, etc. Donc c'est ça leur... Je... Moi, je crois... Enfin, je crois pas du tout. Je ne pense pas que la Chine ait vocation à devenir, euh, à devenir euh, une puissance impériale comme nous l'imaginons, comme nous l'avons toujours connu, etc. Je pense qu'elle qu devienne une puissance économique de premier plan, qu'elle devienne la puissance régionale, ça oui, qu'elle étende, je pense qu'elle est plus à étendre son, son impérium par des moyens plus soft que la guerre et que l'affrontement. Voilà. Donc je ne vois pas du tout, je ne crois pas du tout sauf la prophétie autoréalisatrice américaine, c'est-à-dire que l'ennemi, c'est la Chine, donc à force de dire l'ennemi, c'est la Chine, ça va peut-être un jour se réaliser comme ça, il y aura vraiment une guerre. Mais je ne pense pas que ce soit pour l'instant la volonté chinoise. Et en tout cas, pour ce qui concerne le nucléaire, les Chinois ont toujours dit qu'ils étaient pour le désarmement nucléaire. Les Chinois ont autant, sinon euh, peut-être moins de bombes nucléaires que nous, enfin d'ogives nucléaires que nous, pour ce que l'on en sait, hein, bien sûr. Euh, les Chinois ont toujours dit no first use, c'est-à-dire pas d'usage en premier, ce que la France ne veut pas, ce que les États-Unis ne veulent pas. Donc au plan de la doctrine nucléaire, les Chinois sont beaucoup plus modérés que les Français. Euh, voilà, alors c'est vrai qu'ils développent... Euh, il développe des systèmes d'armes, il développe des infrastructures, des missiles, etc. Et que, et c'est ça le problème de, de la Chine, bon, on le voit d'ailleurs avec le coronavirus, c'est l'opacité du, du régime. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe à l'intérieur.
0: On va vite le savoir, maintenant c'est arrivé chez nous.
1: Oui. <rire> on va vite comprendre. Oui, d'accord, mais, mais en ce qui concerne le, le, le domaine militaire, on ne sait pas très bien où ils en sont. Ce qu'on sait, il y a quand même les chiffres. Alors même un pouvoir d'achat, il faut, faut compenser avec le pouvoir d'achat. Mais le, le budget militaire euh, euh, chinois, c'est autour de 200 milliards. Alors de dollars euh, d'euros, de dollars. Vous, euh, vous connaissez le budget euh, annuel militaire américain
0: ?– C'est 5 000, non Combien ?–
1: 700 milliards. –
0: 700 milliards
1: ?– 700 milliards. Donc, ils font trois fois plus que les Chinois. Alors, je dis, il y a évidemment le pouvoir d'achat qui, qui, qui compense un peu, mais bon, ils sont, les Américains sont largement au-dessus des Chinois en matière de, de budget, donc de capacité. Et c'est la même chose pour la Russie. Le, le budget de la Russie, c'est, je ne sais plus, mais je crois que c'est autour de 80 milliards de dollars. C'est ridicule par rapport au, au budget américain.
0: Euh, – Une autre question Internet. Est-ce que vous pensez que l'arme de dissuasion nucléaire française face à, au nouveau conflit, c'est comme avoir un bazooka pour chasser le moustique
1: ?– Écoutez, euh, oui, c'est le marteau pilon pour écraser une mouche. Hein. Euh, on, pourrait, on pourrait continuer comme ça avec plusieurs exemples, métaphores, images. Euh, oui, ce que, moi c'est ce que je dis. L'arme nucléaire n'a plus de pertinence stratégique pour répondre à ces, à ces conflits tels que nous les connaissons. On ne voit pas pourquoi on, que, euh, on utiliserait une arme nucléaire, sauf, mais je l'ai entendu, sauf quelques-uns. On revient à la frappe chirurgicale. Sauf, j'ai entendu un, des grands chefs militaires français dire ah oui, mais on pourrait peut-être lancer une bombe nucléaire. Il parlait de la Syrie, dans le désert, ça ferait peur. Voilà. Donc, euh, à part de tuer quelques chameaux, je ne sais pas à qui ça ferait peur. Et puis, bon, je ne suis pas sûr que ça s'arrêterait là. Donc, voilà. Donc, on ne voit pas l'utilisation d'armes nucléaires. Euh, ce général-là – euh, Il ne l'est le plus. Il ne le plus. Mais il y a d'autres de... bon, bon, déclarations. Et donc, voilà. Donc, euh, non, moi, je pense que c'est bien le fond du problème. C'est qu'il n'y a plus d'intérêt stratégique. Mais c'est une arme du passé. C'est une arme... Euh, voilà. C'est un héritage de, du passé que, bon, auquel on s'accroche. Moi, je compare toujours ça à notre ligne Maginot. C'est notre ligne Maginot Magino nucléaire. Dormez, braves gens. Vous êtes, vous êtes en paix. Voilà. Vous pouvez être tranquille. Avec la conséquence... Euh, qui est quand même assez euh, dommageable, c'est que, du coup, on démobilise l'opinion publique en leur disant, écoutez, vous ne fatiguez pas, votre sécurité est assurée, garantie absolue de sécurité. Donc, bon, écoutez, pour, pourquoi vous inquiétez, pourquoi vous préoccupez de ces questions Il y a eu un sondage récemment fait par des universitaires dans tous les pays européens, enfin, dans les pays européens qui ont des armes nucléaires sur leur sol, et ils ont demandé, bon, que pour vous, euh, est-ce que vous connaissez le nombre d'armes nucléaires, etc., qu'est-ce que qu c'est -ce que l'arme nucléaire pour vous Et la, le, le, Ce sont les Français qui, ont les, qui, qui en savent le moins, qui en savent le moins. C'est eux qui, 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 on leur parle du ils ne savent pas combien on a d'armes, à quoi ça sert, que, dans ça quelle ça condition, coûte. combien ça coûte, la fortiori combien ça coûte, ils ne savent pas. Donc, c'est tout à fait symptomatique de cette euh, désinformation, ou non-information plutôt, du, de l'opinion publique, du public, d'une façon générale, qui est quand même euh, assez directement concernée.
0: Euh, euh, je regarde les questions Internet. OK. okay. Donc là, il là, y, y, y a beaucoup de questions de, de, de certains sur un rapport cométa. <rire> il, il, alors, le rapport Cometa, c'est quoi
1: je vais vous expliquer. Oui, oui. Euh, quand j'étais directeur de l'IHEDN, Institut des Hautes Études de Défense Nationale, euh, j'ai un ami général de l'armée de l'air, d'ailleurs, un pilote de chasse, qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, je voudrais faire euh, un rapport, une étude sur les, les ovnis. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ovni. Et euh, un objet volant non identifié. – voilà, Qui n'est pas
0: forcément extraterrestre.
1: – Qui n'est pas forcément extraterrestre, exactement. Et donc, il m'a dit, voilà, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas où aller, on a besoin d'un peu d'un espèce de parrainage. Alors, je lui ai dit, bon, est-ce que tu as d'abord euh, ton comité d'études, est-ce que ce sont des gens sérieux Il m'a dit, oui, il y a un tel, un tel, ils sont au CNES, hein, donc c'était des gens sérieux. Je lui ai dit, pas de problème. Moi, je, par, je suis parti du principe que, à partir du moment, quand tu, on, il y a un phénomène qu'on n'explique pas il y a des phénomènes qui ont été étudiés euh, et il a été prouvé qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle connue. Trace radar. Ouais. Voilà, exactement. Et des bris de, de, des bris de satellites, etc., qui retombent. Donc, bon, ça, ça méritait qu'on s'y intéresse. Donc, j'ai dit, banco, euh, pouvez, tu peux y aller. Et donc, ils ont fait leur étude et ils ont fait un rapport qui s'appelle le rapport cometa que j'ai préfacé. Et donc, ce rapport a été très largement diffusé, et c'est très étonnant de voir que le sujet ovni euh, suscite beaucoup, toujours beaucoup d'intérêt, voire de passion. Donc, les, donc il y a eu beaucoup de questions, et euh, j'ai été très souvent interviewé, alors que c'était pas moi vraiment qui était concerné. J'étais très souvent concerné par. Euh, par, euh, par des questions, par des, des personnes qui étaient très intéressées et qui voulaient en, qui voulaient en savoir un plus, etc., etc. Voilà, donc l'explication le, du rapport comme état.
0: D'où vous, vous, votre point de vue, c'était en tant que général, je veux savoir ce qui pénètre mon espace aérien, que ça vienne d'ici ou d'ailleurs, je veux savoir ce qui se passe. Mmh. C'était votre démarche Oui.
1: Non, Pourquoi ça a été Ma démarche, ce n'était pas simplement celle-là, c'était de dire quand un phénomène n'est pas expliqué rationnellement. Bon, ça mérite qu'on s'y intéresse, qu'on essaye de voilà. De, mais mais comme j'étais avant d'être commandant de l'aviation de chasse, j'étais commandant de la défense aérienne, et donc c'était le, le grand sujet, c'était de détecter tout ce qui se passait dans l'espace. Or, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les, les, les radars qu'il fallait pour euh, au-delà d'une certaine altitude pour aller dans les, dans le, au-delà de l'atmosphère. Et donc, il y a eu tout un lancement de programme qui a abouti depuis euh, de lancement de radars pour essayer de voir... Parce qu'on dépendait complètement des États-Unis. Nous, à l'époque, on faisait, dans le centre d'opération de la défense aérienne, on faisait un, un état de, de, de tous les satellites qui, et de tout ce qui, évidemment, pouvait, euh, qui pouvait apparaître dans l'espace. Et ça, c'était des informations données par les Américains. On était complètement dépendants des Américains. Donc, depuis, on a développé des moyens pour justement avoir notre propre analyse de l'espace et notre propre protection.
0: – Quand vous étiez commandant de la Défense aérienne, vous avez vu des, des choses rentrer, vous ne saviez pas ce que c'était
1: ?– euh, une, une fois, mais après on l'a identifié, oui. – C'était les
0: Américains qui se baladaient chez nous
1: ?– Non, pas du tout, c'était un morceau de satellite russe ou de deuxième étage de, de, de fusée russe qui retombait. Mais ça a ça traversé tout l'Est de la France et alors, il y a eu des dizaines et des dizaines de coups de téléphone pour savoir ce, ce que c'était. Et donc, on l'a identifié. Mais bon, il n'y a, a pas que ça, hein, qui euh, peut rentrer dans, dans l'espace. Il y a quoi d'autre ouais. ben, il y a des avions, euh, des avions non identifiés. Bon, j'ai une anecdote très amusante, parce que là, c'était quand j'étais euh, au cabinet militaire du Premier ministre. Et, et le, comme vous le savez, le Premier ministre est, lui, en charge de la défense aérienne. C'est lui qui... Euh, et un jour, on m'appelle au téléphone et on me dit il y a un avion qui a décollé de Pologne, c'est au moment de la guerre froide, qui a décollé de Pologne et qui se dirige euh, vers chez nous. Donc, branle-bas de combat, l'OTAN, etc. L'OTAN fait décoller des avions intercepteurs. Et au stupeur, qu'est-ce qu'il voit Il voit qu'il ben, n'y qu a pas de pilote dans l'avion. C'était un avion. Le pilote s'était éjecté au décollage de Pologne et l'avion, tout seul, m'a monté à, je ne sais plus combien, 10 000 mètres. 8000 mètres et a pris le cap vers l'ouest, cap 240 exactement pour les puristes et euh, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que? Bon alors d'abord les Américains nous disent est-ce qu'on peut continuer à le suivre? On... Souveraineté française on dit non c'est notre c'est notre boulot et mais qu'est-ce qu'on fait? Bon on fait décoller la chasse mais le temps qu'il arrive c'était au-dessus il arrive au de la... il, arri... il devait arriver au-dessus de l'agglomération lilloise est-ce qu'on l'abat? Mais si on l'abat va... où est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'on le laisse continuer Mais à court de sens, il va tomber un jour ou l'autre. Oh, Dieu, enfin fait, Dieu merci, pas pour les Belges. Il est tombé à la frontière belge dans la forêt. Donc on était sauvé. Donc il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Hein, des ballons dirigeables qui se qui se baladent. Enfin, il y a beaucoup beaucoup. De...
0: Quand vous voyez le, les les Black Jack, les avions euh, russes, mmh. les bombardiers russes mmh. euh, qui ressemblent à des grands machins blancs euh, mmh. se balader aux frontières de la France, de l'espace aérien français, c'est quoi C'est votre interprétation c'est un concours, c'est je montre que je suis là.
1: Oui, c'est de la provocation, enfin un peu de la provocation. C'est montrer, ouais, exactement, c'est montrer que qu'on qu est là, qu'ils sont là, euh, qu'ils sont actifs, euh, qu'ils sont opérationnels, et voilà, et qui donc il faut tenir compte d'eux, de leur présence, et puis de leur. Mais bon, pendant toute la guerre froide, on a fait, on a joué à ce petit jeu, hein, donc ça recommence. Donc.
0: – C'est dangereux, ça, non Quand on voit, par et exemple…
1: – Au bout du compte, oui, parce que le problème, c'est que… Euh, bon, parce que, bien sûr, personne… Enfin, au moins, les avions russes, ils mettent pas leurs leur moyens d'identification, ce qu'on appelle l'IFF en particulier. Il y en a d'autres, hein, mais il y a celui-là, le plus connu. Qui, et donc, euh, voilà, euh, tout peut arriver. Parce qu'on sait, on, tout peut arriver, on ne sait pas. D'abord, il peut y avoir des collisions avec des avions civils. Hein, comme, comme, bon, enfin, surtout, on ne connaît pas réellement leurs intentions.
0: — Quand on voit, quand on voit le, récemment l'avion du, du ministre de la Défense russe se fait approcher d'une façon ostentatoire par un avion de l'OTAN en mer Baltique. Euh, son escorte montre le ventre. Vous savez ce que ça veut dire hein, quand on montre son ventre. Euh, Est-ce que c'est aussi une, une provocation C'est-à-dire qu'on a les capacités de voir qui c'est — Depuis très loin. Mais on fait quand même approcher un avion pour une identification visuelle.
1: — Toujours. — Toujours ?— Oui. Mais c'est-à-dire que... Bon, euh, je sais pas exactement quelle était la trajectoire de, de cet avion. Est-ce qu'il est rentré dans l'espace aérien balte ou, ou norvégien je, je, je sais pas. Mais comme on a, depuis plusieurs années, on a maintenant une permanence de défense aérienne assurée par les pays de, de l'OTAN alternativement, et y compris par la France... Donc, ça veut dire quoi Des avions en alerte qui sont, qui sont là pour intercepter des, des, des avions, bon, des avions russes, hein, je, essentiellement. Donc, euh, bon, voilà, c'est la procédure normale. Non, la procédure, ce n'est pas, pas de montrer le ventre, c'est d'abord l'identification visuelle. C'est-à-dire que on, le signe amical, c'est de battre des plans, c'est-à-dire de battre des ailes pour montrer, etc. Et donc, euh, l'interrogation à la radio... Et puis ensuite, ensuite, il y a toute une gradation dans les mesures, c'est codé, hein, et en particulier c'est des, 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 des procédures autant qui sont appliquées dans tous les pays, il y a tout, toute, une, toute une gradation dans simplement l'inspection visuelle, l'interrogation, et ensuite, si vraiment il n'y a pas de réponse, ensuite il y a des mesures d'intimidation, qui peuvent aller même jusqu'à des tirs de semences, hein, des tirs de semences à côté de l'avion, hein, voilà. si l'avion si n'obéit pas. Donc, Mais ça, ce sont des procédures euh, euh, normales.
0: Quand on voit un avion civil escorté de deux, deux, deux intercepteurs chargés à la gueule, permettez-moi l'expression, et qu'on laisse quand même son F-18 à côté, accompagné. Est-ce que ça peut être interprété comme une menace Et est-ce que ça peut déclencher tout un tas de, de choses
1: ?– Mais vous, vous avez raison, vous savez, c'est le problème de la réaction en chaîne. Non, c'est pour montrer qu'on est là. Mais bon, je montre qu'on est là, si, vous savez, je suis le plus fort, je montre mes vous pectoraux. – à être
0: vulgaire pour vous mm -hmm. Est-ce que c'est pas un concours de bites qui va nous échapper ?–
1: <rire> C'est un concours d'école, de, de, dans les cours de, de cours de récré, un peu. C'est tout, hein euh, donc euh, voilà, je suis le plus fort, je suis là, etc. etc. Donc le problème, c'est qu'il bon, y a des procédures normales, c'est normal qu'on aille identifier. Quand il y a un avion qui rentre dans votre espace aérien et qu'il et qu n'est pas identifié et qu'il et qui ne, qui ne répond pas à la radio, bon, c'est normal qu'on aille, euh, à titre de, de précaution, enfin, c'est le, le travail de la défense aérienne d'aller voir ce qui est, l'identifier, etc. etc. Mais bon, mais quand on joue à un petit jeu comme ça, où je suis là, tu es là, oui mais moi je suis le plus fort, etc., bon, ça, ça peut dégénérer. Il y a eu un, un rapport qui a été fait par une, une ONG euh, britannique, qui s'appelle European Leadership Network, qui a, qui a fait un rapport très intéressant, qui a, qui a répertorié le nombre d'incidents de ce type qu'il y a eu ces dernières années, et qui montre qu'il bon, voilà, qu qu est croissant, et bon, mais que ça peut dé dériver dangereusement.
0: Question d'Internet, que pense-t-il des exercices de l'OTAN en Europe, 37 000 hommes cette année, dont 20 000 Américains
1: ben C'est toujours pareil, c'est exactement le même, le même engrenage, c'est-à-dire que c'est une démonstration de force pour montrer qu'il euh, que, que y a une mobilisation de l'OTAN, donc américaine, pour protéger les pays d'Europe de, centrale. Et donc on, les, 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 les Russes pardon, font de la même chose de l'autre côté de leur frontière, donc ils font des exercices de la même manière. Donc voilà, c'est toujours un, un jeu un peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'il bon, faut essayer de limiter cette espèce de, de, de démonstration de force mutuelle qui... Bon, qui peut, bon ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des exercices qu'il ne faut pas démontrer la solidarité euh, voilà, entre les pays européens. Mais bon, voilà, il faut aussi savoir raison garder.
0: – Comment on fait pour armer la population civile contre ça Contre euh, ces concours de qui a la plus grosse On fait quoi pour toucher la, la, la société civile
1: ?– Alors, c'est plus facile de faire l'inverse, c'est-à-dire d'exacerber de les, de, les sentiments un peu comme ça, que de faire l'inverse. Bon, c'est l'information et puis c'est essayer de, de dialoguer. Alors, bon, c'est un bien grand mot, mais essayer d'avoir des échanges avec la partie, entre guillemets, adverse. Euh, si, comme c'est le cas en ce moment, tout ce qui constituait l'architecture un peu de la sécurité européenne, c'est-à-dire tous les, tous les accords qu'il y avait, qui euh, établissaient euh, des, des liens et des contraintes entre les États, euh, je ne je vais pas chercher bien loin, il hein, s'agit de l'Europe, hein. euh, Bon, tout ça a volé en éclats, est en, train de voler, est en train de voler en éclats. En ce moment, il ne reste plus que le traité New Start, qui a été signé par euh, Obama et, et Poutine, qui limitait le nombre euh, d'armes de, 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 nucléaires pour les, les États-Unis et la Russie. Il reste plus que cet accord qui... qui qui vient, qui se termine en 2021. C'est-à-dire que si l'année prochaine, ce traité New Start, d'une façon ou d'une autre, n'est pas renouvelé, il n'y aura plus d'accord de sécurité. Et l'Europe va redevenir le champ de bataille nucléaire euh, futur. pas compliqué, parce que là, déjà, on, alors qu'il y avait un traité d'interdiction des missiles intermédiaires, c'est-à-dire en gros... C'était le traité INF qui a été dénoncé par, euh, par Trump et qui, en gros, empêchait les, les Russes et l'OTAN de développer et d'avoir des missiles qui, dont la portée, forcément, les contraignait à tomber en Europe. Donc que ce soit le, la Russie européenne ou, ou l'Europe occidentale. Donc voilà, Et ce traité n'existe plus. Donc les deux pays... Les États-Unis, la Russie et les, et les autres pays aussi, comme la France, développent des missiles à portée intermédiaire. Donc, euh, c'est moins de 5500 km. Donc, en gros, des missiles de 5, même de 500 km. Voilà, euh, qui sont, bon, 500 km, pour ne rien vous cacher, c'est l'Europe. Le, hein. C'est l'Europe, le, le prochain champ de bataille nucléaire. Si on continue comme ça.
0: Joyeux. <rire> Question. <rire> — Question d'internet, Quatrième euh, essai de Totov. On t'a vu. C'est pas besoin, pas besoin d'écrire en majuscule. « Monsieur Norlin pense-t-il que la France sera capable de maintenir sa légitimité nucléaire avec les années
1: ?»— Avec les années oui. Ah oui. Malheureusement, oui. Là, on est en train... Malheureusement, oui. Parce que là, on est en train de, de voter... Enfin c'est voter. Euh, une modernisation. Mais c'est plus qu'une modernisation. Un renouvellement de nos systèmes, de nos sous-marins, de nos avions et des missiles qui, qui, sont, qui, qui équipent nos avions, les euh, missiles nucléaires, hein, bien sûr, euh, pour, ça va durer jusqu'en 2080. Euh, on, là, pour les prochaines années, on y met quand même 37 milliards d'euros. Euh, il faut savoir que le coût pour la France de, de l'entretien et du développement et du renouvellement c'était euh, jusqu'à maintenant environ 4 milliards et demi par an, c'est-à-dire 10% du budget de la Défense, 20% du budget d'investissement de la Défense. Maintenant, on va passer à 6 à 7 milliards officiellement. Donc, ce sera, ce sera plus. Ce qui veut dire que ça fera plus de 30% du budget d'investissement. Bon, le budget de la Défense a beau augmenter, il n'est pas extensible. Bon, ça veut dire que qu'est-ce qui va en souffrir ben, Ce sont les forces qui sont actuellement sur le terrain, qui manquent d'équipement, qui ont des, des hélicoptères qui, dont, qui pour lesquels qui ne peuvent pas voler parce qu'il n'y a pas de pièces de, de, de remplacement, parce que les, les matériels s'usent, les blindés s'usent, le sable, etc. Et, bon, et c'est quand même eux qui sont en train de, de, de faire des opérations réelles, donc qui risquent leur vie. Et ça se fait au, au détriment, euh, au moins en grande partie, au détriment des forces conventionnelles.
0: On est toujours à cirer le pneu des VAB le 14 juillet pour faire beau
1: C'est normal que pour le 14 juillet, on montre des équipements qui, qui soient beaux. Alors cirer, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vu ça, puisque j'étais dans un avion, ou à pied. Mais donc, euh, non, je pense qu'on n'en est pas là. Mais euh, on manque, c'est vrai que les forces conventionnelles françaises, et, bon, on manque beaucoup d'équipements de, euh, de toutes sortes, hein, non seulement de systèmes euh, d'armes, mais aussi d'équipement tout court. Trop souvent, les soldats, enfin, les militaires français sont occupés, sont obligés, pardon, de, de s'acheter eux-mêmes leurs équipements personnels. Voilà. Donc, ça, voilà. Et tout ça va, va se faire. Tout ce, tout cet argent qu'on va mettre dans des forces nucléaires, alors que pour les maintenir, bon, il suffit. Euh il suffirait euh, de les maintenir en état. On n'a pas besoin de changer de génération de sous-marins tous les 10 ans hein, ou tous les 20 ans. Donc, on peut, les, on peut faire durer plus longtemps les sous-marins. Ils seront tout aussi opérationnels. Et ils auront toujours la même efficacité opérationnelle. Donc, réponse à la question, oui, la France a les moyens. Euh, bon, peu, en tout cas.
0: Autre question. Euh, on fait quoi quand un satellite de surveillance russe vient saluer le nôtre virgule, On envoie les rafales pour <rire> Non.
1: Les rafales, malheureusement, n'iront pas aussi haut. n'iront pas aussi haut. Non, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on on vient de créer un commandement spatial. Euh, et on vient de... de on, on essaye de développer des, des systèmes... Euh, alors, euh, défensifs, offensifs, euh, pour justement protéger nos, nos satellites. Parce que nos satellites de renseignement, de localisation, sont effectivement... Le, Là, pour le coup, c'est la clé de voûte des opérations. Si on n'a plus ces renseignements, on ne peut plus rien faire.
0: Alors, autre question d'Internet. Y a-t-il un, un risque à une démilitarisation profonde
1: On n'est pas parti pour ça. Je ne pense pas que ce soit le risque actuel. En ce moment, on est... est... Peut-être qu'il y a une autre facette à cette question... Pour le moment, on est parti dans une course aux armements frénétique euh, dans tous les domaines. Maintenant, euh, est-ce que euh, les opinions publiques ne sont-elles pas, euh, entre guillemets, démilitarisées C'est vrai que le fait de dire qu'on est à l'abri du parapluie nucléaire, qu'on n'a pas à se soucier de ces aspects-là, bon, après tout, il euh, y a certainement un désintérêt... Euh, euh, un désintérêt pour la chose militaire, même si euh, quand même tout le monde se rend compte que la situation internationale devient de plus en plus euh, tendue et conflictuelle, euh, je pense quand même qu'il y a une certaine désaffection pour les choses militaires. Bon, il n'y a, a plus le service militaire en plus. Euh, les hommes politiques, euh, c'est une génération qui n'a pas fait, qui ne connaît rien à l'armée, connu la guerre qui n'a pas connu la guerre. Donc c'est vrai que de, de, de ce côté-là, oui, il y a une certaine démilitarisation. C'est un des grands soucis, d'ailleurs, des, des, des forces armées, hein, de, 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 maintenir le contact, euh, de maintenir le contact et de montrer la nécessité d'une défense.
0: – Question Internet. « Sans dissuasion nucléaire, virgule, la France ne devra-t-elle pas établir une autre forme de démonstration de puissance exposant plus nos soldats C'est jouable politiquement
1: ?» euh... Alors, d'abord, euh, je pense que... Euh, donc, moi, je ne pense pas qu'il euh, qu faille supprimer les, les armes nucléaires françaises immédiatement. Donc, tout ça, c'est une opération dans le temps long. Mais, mais bon, ça veut dire, ça veut dire effectivement qu'il faut repenser notre action dite conventionnelle. Mais quand je dis conventionnelle, c'est aussi le dérèglement climatique, c'est aussi euh, ce qu'on a dit, le, les hackers, la le, le, le cyberdéfense. C'est aussi... Il euh, y a plein de domaines. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai perdu le fil de la question, là.
0: – Je recommence la question. Oui. Sans dissuasion nucléaire, la France ne devra-t-elle pas établir une autre forme de démonstration de puissance exposant plus nos soldats C'est jouable
1: politiquement. – au, Non, au contraire. Ça per... Non, là, les, no, nos soldats sont déjà exposés. Donc, euh, sont déjà exposés sur le terrain. Et bon, et je, je ne pense pas... Et là, on peut, ne on peut pas faire plus. L'avantage de consacrer plus, de, plus de, de, de moyens, de donner plus de moyens aux forces conventionnelles, c'est de, de permettre d'élargir notre palette d'action et surtout de la rendre plus, plus efficace, plus sûre, moins dépendante de, des apports américains, etc. Mais je ne pense pas que ça entraînerait un accroissement de... Euh, des, des risques humains, de pertes humaines.
0: – Nos capacités de projection, c'est combien de milliers de kilomètres C'est 3000 000 kilomètres
1: ?– Oui, je pense que c'est calculé, oui, sur 3000 000, 4 000 kilomètres. Bon, ce que, là, en ce moment, c'est ce qui se passe euh, à Barkhane, dans le Sahel, c'est à peu près de cet ordre de, de grandeur. Mais bon, maintenant, euh, bon, en théorie, c'est illimité. Hein. Maintenant, euh, je, si on regarde simplement les, les forces aériennes avec le ravitaillement en vol, vous pouvez opérer dans n'importe quel coin du monde en quelques heures. Hein, et avec le ravitaillement en vol, donc euh, sans escale. Euh, bon, voilà. Donc il y a, y a une capacité, capacité d'intervention très lointaine qui, est, qui fait partie des nouveaux aspects, justement, de, 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 des opérations.
0: La Libye, c'était bien, c'était pas bien
1: <rire> Bon je crois que quand les opérations en libye quand on a déclenché nous la france et l'angleterre les opérations en libye je pense que tout le monde peut-être été victime euh, était victime des affiches tout le monde pensait que c'était une bonne chose bon à la longue on se rend bien compte que qu'est
0: Qu'est-ce que vous c'est quoi les affiches
1: ben, les affiches, c'était euh, Kadhafi, c'était euh, l'action humanitaire, euh, c'était Kadhafi est un monstre qui euh, tue ses propres populations, qui les torture, ce qui était, qui, était, euh, qui était vrai en partie, au moins, en grande partie. Mais euh, voilà, en, on a ajouté du désordre au désordre, et peut-être encore plus de désordre que le désordre qu'il y avait avant. Et, donc voilà, je pense que, les, à, à, à la réflexion, euh, je pense que c'était effectivement une erreur.
0: La guerre, c'est l'extension de la politique, non Oui, bien sûr. Est-ce que vous ne trouvez pas que maintenant, nos armées sont devenues les femmes de ménage de, de, de politiciens inconséquents <rire> euh, je... Voir incontinent
1: euh, pff, Bon, toutes les manières... Euh... Non, je, je crois que ce pas, pas, pas qu on tellement peut avoir ça, pour les de pas ça le, la question... La question, c'est que les aspects politiques euh, deviennent de plus en plus prépondérants. Je prends un exemple euh, concret. Le, ce, que, ce que nous faisons à, à Barkhane, au Sahel, l'opération Barkhane au Sahel, bon, on voit bien que... – essaye de faire. – Oui, ce que... Mais ce qu'on fait aussi, on fait des... On fait 5 000
0: soldats sur combien de milliers de kilomètres oui,
1: Comme l'Europe, à peu près. Hein. Avec, des,
0: des, avec euh, du matériel défectueux et tout ce qu'on
1: parle Oui, oui. Non, mais ce qu'on fait... Euh, bon, voilà, c'est... C'est quand même... C'est quand même euh, bien. Euh, mais là aussi, j'ai perdu le fil de la votre question, là, parce que... Barkhane. Oui, mais... mais bah, oui, mais Barkhane... Euh, c'est ouais, une, une bonne chose. Euh, C'est-à-dire que euh, en termes de, Voilà, ce que je voulais dire, c'est que les opérations sont complexes. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la solution ne peut pas être qu'une solution militaire. Donc, euh, la solution, elle est politique, elle est économique, elle est culturelle, tout ce qu'on voudra. Donc, euh, voilà, c'est un ensemble. Et bon, tout, maintenant, tous les conflits dans lesquels... Bon, c'est pas nouveau. Hein, euh, ça remonte au calendre grec. Mais euh, quand même, on voit bien que toutes les, toutes les opérations sont de plus en plus très complexes. C'est le cas de l'Afghanistan, de la même manière, de la Syrie, de l'Irak, etc. C'est que, et, et que là-dedans, l'aspect politique compte énormément.
0: – Deux, trois dernières questions. Euh, quand on vend du matériel euh, militaire à l'Arabie saoudite, ça vous fait quoi, vous, en tant que militaire
1: ?– <rire> Bon, si D'un côté, c'est une excellente opération pour l'industrie d'armement, et euh, je pense qu'on a besoin d'une industrie d'armement, quant à beaucoup, mais, mais effectivement, euh, quand on voit que ces armements euh, servent au Yémen, forcément, hein, puisqu'on vend des armements, même si on, dans le langage diplomatique, on dit que ce sont des armements défensifs, on voit bien que ces armements... Euh, sont utilisés sur des théâtres d'opération dans lesquels on n'a pas forcément envie de se trouver mêlé. bon, voilà, ça pose des problèmes. Donc, c'est tout le problème des exportations d'armement qui sont euh, nécessaires pour l'industrie, mais aussi qui posent... Ouais, donc, en France, c'est quand même assez bien fait. Il y a une commission d'exportation. Mais, voilà, il euh, y, y a quand même... Euh, – Business une... is business. – ah. Il y a quand même une décision qui est politique, au bout du compte, quand même, qui est à prendre.
0: Vos plus beau souvenir dans un avion, c'était dans quoi et à quelle altitude
1: <rire> D'abord. Euh, La dernière
0: fois que vous avez été à manche, c'était quand,
1: euh, ben quand j'ai quitté le dernier jour où j'ai quitté l'armée de l'air, c'est-à-dire maintenant ça fait un certain temps. Hein, donc c'était en 1996. J'étais sur un vol sur Mirage 2000. C'était mon dernier jour dans l'armée de l'air et c'était vraiment très émouvant. Non, j'ai deux souvenirs, un très fort puisque je me suis éjecté. Euh, d'un mirage F1... Euh, – Le fameux. <rire> – Donc, euh, bon, à la suite d'une panne réacteur. – euh, Classique,
0: chez le mirage F1
1: – je ne sais pas, si, mais c'était une, une avarie connue, c'était des, des vibrations de l'aînette du compresseur, c'était assez connu, donc je m'éjecte, et quand même c'est quand même une expérience assez intéressante. Ou alors, où on se trouve dans la situation dans laquelle on voit, euh, là je ne voyais pas le sol, vous voyez quand même la couche de nuages qui était assez basse, qui se rapproche à toute vitesse, on voit l'altimètre qui dévisse, vous savez, on dit, parce qu'il tourne dans le sens inverse, il descend à toute vitesse, et là le choix, on est, là moi, moi j'avais la chance bon, de ne pas voir le feu dans l'avion, enfin je ne voyais pas, il y avait le feu dans le réacteur, mais je ne voyais pas, donc j'étais très confortable, mais quand vous réalisez que l'avion tombe à toute vitesse, Bon, voilà, il va falloir quitter le confort douillet de la cabine, si je puis dire, pour l'inconnu. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un, un, quand même un moment très fort. Ensuite, après, c'est la petite histoire, c'est assez drôle. Et, et puis, un des moments les, les plus beaux que j'ai connus, c'était... Euh, c'est des moments de grâce, ce qu'on appelle, nous, de la poursuite euh, entre les nuages. C'est-à-dire qu'on faisait ça à deux ou quatre avions. Donc, on se met l'un derrière l'autre et on... Et on on ne pourrait plus le faire maintenant à cause de la densité des espaces aériens. Et on évolue. Et là, il y avait des nuages, vous savez, des cumulus avec des espaces de ciel bleu. Et donc comme des, des immeubles immenses. C'est magnifique. Et là, on, on a joué là-dedans. On était deux avions. Et c'était un moment de grâce extraordinaire. L'aéronautique, c'est quelque chose de formidable.
0: Vous avez votre propre avion
1: Non. Non, non, j'ai non, non, malheureusement, bon, c'est un peu coûteux, hein. Même pas
0: un petit DR de cent
1: Même pas. Non, non, même le DR, c'est assez coûteux. Donc j'ai fait quand même pas mal de ensuite d'aviation légère, mais bon, pour un pilote de chasse, c'est voilà, c'est quand même moins intéressant. Puis il y a un moment, il faut décrocher.
0: Le, combien ça gagne un général 5 étoiles? <rire>
1: Est-ce que vous croyez que je peux vous le dire Ah oui, c'est notre argent. <rire> Ça gagne euh, euh, hors impôt, c'est-à-dire euh, impôt euh, brut, euh, 5400 euros. C'est tout Mais, Non, attendez, euh, non, retraité. Hein, alors d'actif, je ne sais pas. Je ne sais plus, un peu plus.
0: Voilà. Okay. Est-ce que vous voyez des choses à aborder avec nous qu'on n'a pas abordées
1: oui, parce je pas fini de répondre à votre question sur l'extension du parapluie nucléaire uh -huh. à l'Allemagne, parce que c'est très intéressant de voir ce que ça recouvre. En fait, bon d'abord, les, les Allemands en général n'ont bon, pas tellement envie de, de, de partager le, le parapluie nucléaire, et c'est une vieille proposition française, vous savez qu'Alain Juppé l'avait déjà faite, ça s'appelait la dissuasion concertée, alors maintenant on parle de dissuasion élargie, etc. etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une manière pour les partisans du nucléaire, et pas seulement en France, mais beaucoup en France, de, comment de diluer leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'avec la sortie de, de la Grande-Bretagne de l'Europe, on, on devient en France le seul pays nucléaire de l'Europe occidentale continentale. Donc, euh, bon, par les temps qui courent, euh, le nucléaire devient quand même un petit peu vulnérable compte tenu euh, du fait qu'il y a quand même des mouvements de plus en plus forts qui contestent l'armement nucléaire. Je vous rappelle que récemment est en cours de ratification à l'ONU un traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a été signé au départ par 122 pays. Donc il n'est pas encore ratifié. Donc il est pas encore... Mais bon, il y a une menace sur les, sur les armes nucléaires. qu'il y a un, une condamnation du pape très ferme sur l'aspect immoral et criminel de, de l'arme nucléaire. Et donc, il y a une, donc le fait de dire aux Allemands et aux Européens « Bon, vous allez bénéficier », c'est une manière de leur dire, c'est comme, vous savez, dans la pièce de Shakespeare, César, c'est Brutus qui dit aux autres conjurés « Bon, maintenant, moi, j'ai tué César, mais maintenant, vous allez tremper aussi votre, votre dague ou votre poignard dans le sang de César, comme ça, vous serez tous concernés. » C'est un peu le même, le, le même, bon toute proportion gardée, bien entendu, c'est un, un peu le même, le même concept, la même idée, c'est de dire « Ok, maintenant, vous allez tous ensemble, vous allez participer à notre force de frappe nucléaire, donc vous allez tous être impliqués, donc on dilue les responsabilités, et, et, bon, voilà, et, et donc tout, le tour est joué. »
0: J'ai une question internet. Je vous la pose comme elle, elle m'est affichée. Général, si tu avais 20 ans en 2020, franchement, tu rentrerais dans l'armée
1: Ah oui, dans l'armée de l'air, oui. Ah oui, oui, pour être pilote, oui. Oui, parce que... Bon, j'ai fait ce métier pendant 36 ans, même si j'ai pas été pendant 36 ans un pilote complètement opérationnel, parce qu'il y a un moment où on est quand même écarté des unités opérationnelles, et même si on vole encore sur des avions de combat... Bon, c'est un, un métier extraordinaire. Bon, il, y a, il y a tout, il y a à la fois euh, l'aspect euh, concentration, euh, physique, résistance physique, euh, intelligence des situations. C'est un métier. Et c'est un métier aussi qui est comme, est comme un métier d'artisan. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire manuel. Manier un avion, même maintenant où ce sont quand même des ordinateurs volants. Il y a quand même l'aspect euh, 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 manipulation de l'avion. Un avion, ça a une personnalité. Chaque avion a sa personnalité. Il faut composer avec, il faut, il faut jouer avec, il faut le connaître, etc. C'est comme un artisan qui fait un meuble, qui fait quelque chose. Il y a un aspect manuel, et puis en même temps, il y a un aspect extraordinairement de concentration nerveuse, de concentration intellectuelle, etc. Donc c'est un métier très très complet. Et bon, puis une impression de liberté quand vous êtes à 30 000 pieds, 40 000 pieds, donc 10 000, 15 000 mètres, là vous survolez, vous êtes ailleurs, vous êtes dans un autre monde.
0: Est-ce qu'il y a toujours des problèmes de santé avec les pilotes de chasse qui se font un petit peu euh, irradiés par leurs radars embarqués
1: Non, jamais connu ça. Euh, moi, j'ai eu, euh, toujours eu des radars sur mes avions. Euh, à ma connaissance, je n'ai pas été irradié. Non, euh, les radiations, c'est quand euh, vous êtes dans un nuage radioactif, ça oui quand vous êtes exposé à la radioactivité, bon, alors, euh, voilà, bon, vous me direz qu'il y a de la radioactivité partout, mais dans un avion, j'ai jamais connu ce problème, sauf peut-être pour ceux qui allaient faire des prélèvements, des prélèvements dans les nuages radioactifs. Ça, c'est autre chose.
0: Et que quand on a un radar dans le nez, on se prend pas.
1: Il euh... bah, y en a forcément, hein. mais bon, euh, euh, jamais cette question n'a été évoquée et jamais, euh, bon, j'ai senti des troubles. Euh, à ce sujet, <rire> non, non, pas, ça n'est ça, 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 ça pas rentré du tout en ligne de compte, pas ah du non. tout. Mais j'ajoute sur le métier de pilote de chasse que ce qui lui donne aussi une espèce de, de dimension qui est tragique, c'est que c'est un métier qui est quand même très dangereux, et donc il y, y a une autre dimension qui est un peu tragique, c'est que euh, bon, euh, vous avez 25 ans, vous êtes de cet avion, c'est votre vie hein, qui est, qui est, que vous exposez vraiment tous les jours, chaque fois que vous volez, donc c'est vraiment un métier très particulier.
0: Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller Trois.
1: Alors, ben, ça veut dire que, malheureusement, ça va tourner un peu trop sur le, la bombe. Il y a un, un livre d'un philosophe, euh, qui est d'ailleurs polytechnicien français, euh, qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, et qui, euh, ce livre, celui que je... Celui que, le titre, je crois, c'est euh, « La guerre qui n'aura pas lieu » ou « Qui n'aurait pas lieu », et c'est aux, aux éditions déclé Brouwer. Et la spécialité de Jean-Pierre Dupuis, c'est de, de le catastrophisme éclairé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il dit, et en particulier à propos de la dissuasion nucléaire et à propos d'un conflit nucléaire éventuel, donc euh, d'une espèce de, de low cost humanitaire. Et donc il dit, il dit euh, bon, il faut avoir ça présent à l'esprit, mais il faut l'avoir à l'esprit pour mieux l'empêcher. Quelque chose comme ça, hein, je, qui me pardonne si je résume aussi mal sa pensée. Il y a un livre aussi d'un Américain, un type jeune qui est formidable, qui s'appelle Ward Wilson et qui le titre, c'est « Armes nucléaires et si elles ne servaient à rien ». Parce que aussi, parce qu'en général, on traite, on, on traite les, les, tous ceux qui sont opposés ou celles qui sont opposées aux armes nucléaires en disant que ce sont des utopistes, des naïfs. L'expression favorite du bervédrine c'est les bisounours. Mais moi, je réponds très simplement. Hein. Qui sont les utopistes et les naïfs Est-ce que ce, ce ne sont pas ceux ou celles qui croient que l'arme nucléaire garantit une sécurité totale Quand on dit c'est la garantie totale absolue de sécurité, c'est vraiment c est, c est une tromperie. Et donc, euh, donc voilà, c'est complètement, complètement faux. Le, le, le véritable réalisme, c'est de dire, oui, il y a un risque de guerre nucléaire. Et voilà, il, il faut... Là, il faut là, et prendre tous les moyens pour l'empêcher.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations Quelque chose d'impérissable, ah oui, une oui, bouteille à la mer ah oui,
1: ah oui. oui, oui, je leur dis, oui, absolument. Et donc, c'est un des grands sujets de réflexion de notre organisation, initiative pour le désarmement nucléaire, c'est d'impliquer les jeunes. Les jeunes sont très impliqués, quand même, Dieu merci pour le climat, et de leur dire, mais attention, le, climat, le dérèglement climatique, le climat, l'environnement, c'est très lié euh, aux, aux armes nucléaires. Bon, d'une part, parce que euh, tout le monde comprend que si y a explosion nucléaire, il y aura des dégâts sur l'environnement, il y aura des dégâts, bien sûr, sur euh, le climat, avec l'hiver nucléaire, etc., etc. Mais ce que l'on c'est mal, c'est qu que inversement dans la mesure où il y, a, où il y aura des, des, autour des ressources naturelles autour de l'immigration, autour des problèmes de la question de l'eau, il y aura forcément des tensions de plus en plus fortes, des conflits. On rajoute ça à une démographie galopante. Donc, il y aura... Et donc, plus il y aura d'armes nucléaires, et dans la mesure où il y a des armes nucléaires, donc on va vers des conflits nucléaires. Donc, les jeunes, c'est vraiment notre message de leur dire, écoutez, il faut vous impliquer dans ces questions, il faut prendre conscience de ces, de ces menaces, de ces, de ces risques de ces, et donc de ces enjeux de sécurité, il faut que c'est vous qui êtes concerné. C'est vos générations, c'est votre génération qui est directement impliquée. Et donc c'est à vous de prendre ces questions en main.
0: – Mon général, merci.